0: Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man Dinge erzählt, die nicht so schön sind oder wenn ich gesagt habe, ja, meine Mama hat Alzheimer und jetzt muss sie in die Klinik und dass ich da sehr oft eine gute Ratschläge von anderen bekommen habe und mhm. immer das Gefühl hatte, das versteht mich überhaupt nicht oder äh, so ein Unwohlsein hatte und dann auch gedacht habe, ich kann niemandem was erzählen, weil es versteht keiner, mhm. mich versteht keiner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben, Lieben, Pflegen, der Podcast zur Demenz und Familie. Ich bin Peggy Elfmann, Journalistin und Bloggerin auf Alzheimer und Wir.
1: Hallo und willkommen. Ich bin Anja Kelin, Familiencoach und Mitgründerin von Desideria Care. Wir begleiten Angehörige von Menschen mit Demenz. Heute möchten wir über das Thema Einsamkeit sprechen. Einsamkeit ist was ganz anderes als alleine sein. Und wohl so ziemlich jeder Mensch kennt dieses Gefühl. Wir gehen der Frage nach, wie Einsamkeit entsteht und warum die Demenz oft auch Einsamkeit mit sich bringt. Und natürlich besprechen wir auch, wie es gelingen kann, aus der Einsamkeit zu kommen.
0: Doch bevor wir anfangen, möchten wir noch Dankeschön sagen. Vielen Dank an den Verein Redler. Er unterstützt uns finanziell bei der Produktion dieser Folge. Ganz herzlichen Dank. Anja, erinnerst du dich an das Gefühl von Einsamkeit im Zusammenhang mit der Demenz deiner Mutter?
1: Ja, also einmal meine ich, meine Mutter gesehen zu haben, dass sie sich zunehmend einsam in bestimmten Situationen gefühlt hat.
0: Hat sie das auch so gesagt?
1: Nee, es war eher ein Gefühl, mhm. was ich hatte. Und ich habe mich selber gerade am Anfang mit dem ganzen Thema allein gefühlt. Ich war einfach da, junge Mutter, täglich im Kindergarten, <lacht> meine Kinder dorthin gebracht, abgeholt, ähm, und hatte so das Gefühl, so, boah krass, was hast denn du für Themen? Alle anderen sind komplett anders unterwegs und da hatte ich schon so das Gefühl, boah, da läufst du mit dem Päckchen rum was nicht sichtbar ist und wo es schwierig ist, darüber zu sprechen. Und das hat bei mir sicherlich auch Einsamkeitsgefühle ausgelöst. Mhm. Wie war es bei dir?
0: Ja, ähnlich. Also meine Mama ist ja auch relativ früh erkrankt und meine Tochter war damals knapp drei. Und alle Freundinnen und Bekannte, die ich hatte, hatten kleine Kinder, Babys oder noch nicht mal Kinder. Und so waren irgendwie dann eigentlich auch die Themen. Und es hatte keiner irgendwie jemanden mit einer, also einer Erkrankung oder jemanden, den er pflegen muss. Und entsprechend alleine habe ich mich damit gefühlt. Ich kann mich an einen Moment erinnern, relativ kurz nach der Diagnose, wo das in mir also sehr schwer lag. Und ich eigentlich auch gerne, da waren Freundinnen, die ich sehr gern mag und den ich eigentlich das gerne erzählt hätte, aber auf dieser Feier war irgendwie so eine Unbeschwertheit und so eine Lockerheit und ich habe gedacht, jetzt wenn ich jetzt damit rauskomme, also zum einen stelle ich mich damit bloß und mit meiner, mit meiner Trauer und meiner Traurigkeit und was mache ich denn dann auch mit der Feier? Mhm. <lacht> Torpediere ich das hier mhm. Mhm. und habe an dem Wochenende, das wir da zusammen verbracht haben, eigentlich nichts gesagt und nur meine beste Freundin ähm, wusste Bescheid.
1: Ja, und das kann ich so bestätigen. Also es gab dann eigentlich eher durch Zufälle, ja, Gesprächsanlässe, wo man da mal hingehen konnte. Zum Beispiel eine Freundin, da hatte dann die Mutter einen Schlaganfall und musste ins Krankenhaus. Und ihr Vater ist ähm, verstorben. Und das waren halt einfach auch schwere Themen. Und darüber haben wir dann, sind wir irgendwie auch zu meinen Themen in Kontakt gekommen. Aber das war, ja, da gab es einen anderen Zugang. Mhm. Und sonst, meine beste Freundin, die kannte halt einfach mhm. meine Mutter auch aus unserer Jugend, da war es auch einfach, darüber zu sprechen. Und dann hatte ich meine Schwester und meinen Mann. Aber so zum Beispiel auf Festen hatte ich auch so das Gefühl, so, boah, hier hätte ich jetzt nicht den Mut, diese mhm. Themen anzusprechen. Und habe halt auf die Frage, wie geht's dir eher mit gut geantwortet und bin so die Themen umschifft.
0: Ich finde, da merkt man das einsam sein, was. Also nicht unbedingt alleine sein ist, weil gerade in einer großen Gruppe ist man ja mit vielen Menschen zusammen und eigentlich müsste man sich äh, nicht einsam fühlen. Ne? Und äh, gerade da kommt das Gefühl hoch.
1: Genau. Und ich glaube, das ist halt genau der Unterschied. Das mhm. eine ist irgendwie sowas Objektives, ne? mhm. alleine sein, für sich sein. Und das andere ist ein Gefühl und das kann man eben von außen nicht unbedingt sehen.
0: Es ist ja oft so, dass... Ähm, wenn Menschen älter werden, dass sie mehr alleine sind als jüngere Menschen oder auch einsam fühlen. Mein Papa sagt manchmal, es ist stiller geworden bei mhm. uns hier und meint damit eben auch tatsächlich dieses Alleine gelassen werden. Aber es ist es vielleicht nicht einfach. Es ist auch so dieses sich zurückziehen von Freunden und das ist durchaus beiderseitig. Also zum einen, dass die anderen vielleicht nicht genau wissen und aber auch dass ähm, auch seit meiner Eltern so ein Rückzug war.
1: Ich glaube, das ist ähm häufig was was auch mit Einsamkeit verbunden wird, eben sich nicht zugehörig fühlen, abgeschnitten fühlen, aus dem Kontakt gehen und dafür kann es ja ganz unterschiedliche Gründe geben. Ja. Das eine ist vielleicht eine selbstgewählte Einsamkeit, wenn man sagt, okay, ich möchte niemanden belasten oder ich habe da eine Verunsicherung, weil ich mich verändere, weil meine Frau sich verändert. Ja, unser Alltag sich auch verändert, also es hat auch was mit Mut zu tun, etwas zu zeigen, und offen über etwas zu sprechen, was eigentlich die Zugehörigkeit zu einer Gruppe auch in Frage stellt. Und dann ist es natürlich aber auch die Reaktion der Umwelt auf so einen Rückzug und das sich natürlich gegenseitig bedingen.
0: Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man Dinge erzählt, die nicht so schön sind oder wie es, wenn ich gesagt habe, ja, meine Mama hat Alzheimer und jetzt muss sie in die Klinik und dass ich da sehr oft äh, gute Ratschläge von anderen bekommen habe und mhm. immer das Gefühl hatte, es steht mich überhaupt nicht oder äh, so ein Unwohlsein hatte und dann auch gedacht habe, ich kann niemandem was erzählen weil es versteht keiner, mich mhm. versteht keiner.
1: Ja, und ich glaube, damit sprichst du was Wichtiges an, weil letzten Endes, und das ist wahrscheinlich eher die Botschaft für das Umfeld drumherum, es geht gar nicht darum, dem anderen Ratschläge zu geben, weil die passen im Zweifel nicht oder verschärfen eher noch das Gefühl von nicht verstanden werden.
0: Ich glaube, man möchte auch gar keinen Ratschlag.
1: Ja, weil die Situation ja so besonders und so einzigartig ist. Und ich glaube, es geht eher darum, dass jemand da ist und zuhört, wenn der andere es möchte. Das heißt, vielleicht ist auch manchmal einfach nur da sein, eine schöne Aktivität und sich anbieten und verlässlich anbieten. Und ich denke, so können wir Menschen in diesen Situationen helfen, wo sie sich einsam fühlen. Also nicht Ratschläge zu machen, mach doch dies, mach doch das sondern einfach sich anzubieten und das in der Regelmäßigkeit und Zuverlässigkeit und dem anderen die Raum, den, den Raum und die Entscheidungsmöglichkeit zu geben, wann er über was sprechen möchte. Und wenn der andere aber sagt, nee, es tut mir gerade nicht gut, darüber zu reden, ist es auch in Ordnung, dann kann man über das Wetter reden oder darüber, wo man jetzt ein Eis essen geht <lacht> oder sowas. Und ich glaube, das, das wäre vielleicht auch so ein Teil der Botschaft für das Umfeld von Familien mit Demenz. Oder von sich einsam fühlenden Menschen.
0: Du meinst, dass die als Gesprächspartner sich anbieten? oder genau. Es muss ja vielleicht auch gar nicht das Gespräch sein, oder? Also es reicht Ja, jemand, der
1: genau. Ich finde so dieses Dasein, ja, also präsent sein, hm. dem anderen zugewandt sein Dasein zeigen.
0: Ja? Ich bin für dich da. Ich habe eine Zeit lang eine Therapie gemacht, weil ich das Gefühl hatte, dass ich mich bei jemand anders öffnen kann mhm. und die nicht belaste. Mhm. Also tatsächlich auch dieses Gefühl, mir geht es so schlecht irgendwie damit und ähm, es versteht aber keiner. Mhm. Und, aber es war eine riesige Hürde, ehrlich gesagt, das zu schaffen. Mhm. Aber das
1: ist eine gute Möglichkeit, sich jemanden zu suchen, der da ist, verlässlich da ist, zuhört, keine Karten im Spiel mhm. hat und wo man die Dinge einfach hintragen darf und Letzten Endes, das ist ja auch ein Stück weit das, was der gut kann, mhm. ja, zuhören und da sein. Und er geht professionell dann auch mit dieser Situation um. Mhm. Ja, da muss man sich auch nicht schlecht fühlen, dass man sich zumutet oder so. Und dann finde ich aber eben auch beispielsweise so ganz niederschwellige Dinge, also wo die Hürde nicht so hoch ist, weil ich meine, das ist echt ein Schritt, ja sich für eine Therapie oder auch ein Coaching zu ent entscheiden. Also das habe ich ja dann auch irgendwann gemacht, weil ich gemerkt habe, ey, ich brauche jetzt mhm. jemanden. Aber beispielsweise, und da können wir jetzt vielleicht einfach nochmal auf die Telefonengel mhm, von Genau, Genau, ja, du hast ja
0: mit Redler genau. erzählt, erzähl doch mal ein bisschen, was, was machen die Tolles und äh, wie können die unterstützen?
1: Ähm, die haben im Prinzip die Telefonenge, jetzt auch im Zeichen von Corona, letztlich ins Leben gerufen. Und das ist eine Telefonnummer, wo man anrufen kann, wenn man das Gefühl hat, man hätte gerne eine Person, mit der man regelmäßig spricht und in Kontakt mhm. ist, um sich aus der Einsamkeit, und bei Corona war es ja tatsächlich auch mhm. Isolation, ja. auch gerade von älteren Personen rauszuholen. Und das Schöne finde ich, dass man sich dort mit denen verbindet und dann kriegt man einen Paten, der sich anbietet. Also beispielsweise auch einmal die Woche anzurufen oder zu bestimmten Zeiten. Man kann sich auch treffen. Also wie das dann gestaltet wird, dieser Kontakt, das liegt also tatsächlich auch in den Händen dieser Partnerschaft mhm. oder dieser, dieses Patenverhältnisses. Aber das finde ich einfach super, weil da geht der Impuls quasi vom Paten aus und nicht von der Person, die sich eben vielleicht alleine oder einsam oder isoliert fühlt, abgeschnitten von der Welt und sich mehr Kontakt wünscht und einen Menschen, der zuverlässig da ist und
0: mit einem redet und interessiert ist. Und mhm. Also finde ich ein super Angebot. Die Kontaktdaten, die werden wir auch alle auf der Website hinterlegen. Also, mhm. falls jemand da anrufen möchte, oder angerufen werden möchte oder jemanden kennt, der vielleicht gerne mit jemandem sprechen möchte, dass ihr euch da auch hinwenden könnt.
1: Jetzt ist es äh, ja so, dass wir eigentlich schon so ein bisschen beleuchtet haben, wie es uns ging, hm. wann wir uns einsam oder vielleicht auch unverstanden gefühlt haben und woran wo das vielleicht auch lag, dass wir eben auch ja so ein bisschen aus der Norm gefallen sind mit, mit, mit unserer Situation, Pflegesituation. Was ich noch ganz spannend fände zu beleuchten, also auch in der Partnerschaft, ähm, also wir sind jetzt beides Töchter von Müttern, die an Alzheimer erkrankt sind. Ich finde es auch immer wieder nochmal erwähnenswert, dass man sich auch in der Partnerschaft sehr allein fühlen mhm. kann. Und beispielsweise denke ich da durchaus auch an meinen Papa zurück, als die dann da bei uns unten in der Wohnung gewohnt haben. Also ich kann mich schon an Gespräche erinnern, wo mein Vater mir gesagt hat, ich kann noch viel versuchen, für die Mama zu tun, aber ich fühle mich manchmal schon auch auf sehr verlorenem Posten.
0: Mhm. Das geht meinem Papa ähnlich. Also einerseits erlebe ich eine große Nähe zwischen meinen Eltern. Die sind, die schon immer irgendwie eher so eine Einheit und sind jetzt so so eine Symbiose verschmolzen. Ähm, mein Papa ist äh, eigentlich den ganzen Tag für meine Mama da, wenn er sie und bringt sie halt zur so Tagespflege, weil sonst ist er derjenige, der da ist und sich kümmert und macht das auch mit einer wahnsinnigen Liebe und humorvoll mhm. mittlerweile, was ich jetzt nie gedacht hätte von meinem Papa, dass er so so ein liebevoller Pfleger mal sein kann. Aber ich merke an anderer Stelle, dass ihm dieses Gespräch oder diese, na, diese zugewandte Ehefrau fehlt. fehlt. Mhm.
1: Und das erlebe ich eben auch sehr häufig in den Coachings. Beispielsweise hat mal eine Frau zu mir gesagt, ich habe so das Gefühl, der hat sich einfach davon geschlichen. Mhm. Ja? Und ich habe meinen Gesprächspartner verloren und auch jemanden, der Verantwortung übernommen hat, wie wir das hier alles machen und gestalten. Und sie hat ganz viele Aufgaben übernommen. Und da hat sie wirklich auch gesagt, also man vereinsamt da, mhm. da sehr, weil letztlich das Gegenüber sich sehr verändert und damit die Beziehung sich verändert und man sehr stark in die Verantwortung genommen wird. Also es ist eine Veränderung von einer Paar in eine Pflegebeziehung. Und das macht
0: natürlich viel aus. Ja, ich denke jetzt gerade wieder an das Demenz-Meet-Zurück, wo er auch irgendwie ein Pärchen erzählt hat, die ihre Partner jeweils gepflegt haben und in dieser sehr fortgeschrittenen Pflegesituation waren und eben auch einfach sehr einsam waren in dieser Situation. Und dafür sicher eine ganz unkonventionelle Lösung, wenn man so sagen möchte, gefunden haben, dass sie sich als Paar gefunden haben.
1: Genau, und ich glaube, hier ist es einfach auch nochmal wichtig, zu vergegenwärtigen, dass auch für diese Situation es gut ist, sich... Menschen zu suchen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation mhm. sind und die Verständnis haben, auch für diese Gefühle, mhm. die da auftauchen und in der Lage sind, sich da auch reinzudenken und reinzuversetzen. Also letztlich wie so ein Ritual vielleicht auch sich anbieten und sagen, geh mal ins Kino, ich rufe dich an. Also dass man da vielleicht auch nochmal auf Freunde zurückgreift oder auch auf Familienmitglieder oder eben auch auf Angehörigengruppen mhm. etc., wo man Menschen in ähnlichen Situationen trifft, die sich dann gegenseitig bestärken, Halt geben, äh, Verständnis entgegenbringen und sich vielleicht auch zu bestimmten Themen inspirieren können. Hm. Ich glaube, also ich habe es ja eingangs äh, schon mal gesagt, dass ich irgendwie aus der Einsamkeit begegnet bin in der Beobachtung meiner Mutter. Ich glaube, das ist vielleicht bei dem Thema auch nochmal ganz spannend, inwiefern sich der Erkrankte einsam fühlt. Hm. Ich weiß nicht, wie, hm. wie ist das
0: bei deiner Mama? Wenn ich meine Mama jetzt so beobachte und vergleiche mit vor, weiß nicht, acht Jahren, neun Jahren, dann denke ich, dass sie damals sicher auch einsam war. Also sie hat es nie gesagt, aber es gab viele Momente, wo sie sehr traurig war und geweint hat. Wir haben ja nicht drüber gesprochen. Jetzt denke ich manchmal, hm, kann keiner sich getraut, was zu sagen und sie vielleicht auch nicht. Mhm. Ähm, aber dass das schon auch so eine Einsamkeit war. Und jetzt, wo sie eigentlich naja, irgendwie in einer anderen Welt oft ist, weil sie Augen zu hat oder einfach da sitzt und da ist, dass sie aber auf mich sehr oft einfach total zufrieden wirkt. Mhm. Also ich das Gefühl habe, ihr geht es gut. Ich werde ganz oft von Menschen gefragt, wie geht es deiner Mama und wie geht es ihrer Mutter? Und ich denke mal so, eigentlich geht es ihr gut. Mhm. Sie ist in sich zufrieden und ruht so in sich. Mhm. Und diese Einsamkeit oder diese negativen Gefühle, die, also das sind wir, also mein Papa, mein Bruder, die Familie, mhm. ich, wir tragen das irgendwie rum und bei ihr sind die verschwunden, glaube ich.
1: Jetzt habe ich aber auch den Eindruck, dass du aus deinen Erzählungen, also dass deine Mama natürlich auch irgendwie eingebettet ist in ein, ein System, wo die Beziehungsqualität sehr hoch ist, also das heißt, Sie kriegt Zuwendung, mhm. sie, sie erfährt Nähe, sie hat dieses Dasein ihres Umfeldes. Ja? Und insofern denke ich, sind das wirklich irgendwie so Faktoren, die dieses Gefühl von Einsamkeit nähren oder eben mhm. auch lindern. Ich glaube, bei den anderen, also was du, du für dich erfährst, ja. Das ist halt und das, das kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube dieses sich einsam fühlen mit bestimmten Themen oder Situationen, die auch vielleicht schwer zu besprechen sind, das ist dann eher das Thema der Angehörigen und vermischt sich wahrscheinlich auch mit einer Trauer und Abschied oder solchen Gefühlen kann ich mir vorstellen.
0: Ja, es sind oft also es sind ja auch Gedanken oder Gefühle, die man bezüglich Dingen hat, die man nicht unbedingt sagen kann. Also kann dieses ich bin, ich bin traurig, weil sie nicht mehr, da ist und nicht mehr spricht, weil sie, naja, weil unsere Mutter-Tochter-Beziehung, die ist einfach weg irgendwie in diesem mhm. Sinne von, dass sie eine Mutter ist. Und da zu sagen, okay, ich fühle mich einsam, weil sie mich als Tochter verlassen hat, finde ich irgendwie schwierig zu sagen. Und dann denke ich auch mal, es ist doch eigentlich total ungerecht, dass ich sowas sage, weil sie hat es doch viel schwerer getroffen. Sie ist diejenige, die krank ist. Gleichzeitig fühle ich aber doch diese Einsamkeit und diese Trauer, dass das weg ist.
1: Mhm. Ich würde auch sagen, mir ging es da über weite Strecken ähnlich, so dieses Verlassensein und sich deswegen einsam zu fühlen. Und das wiegt halt schwer und das auch überhaupt zu besprechen und sich einzugestehen. Und das will man ja vielleicht eben auch nicht dem Papa sagen und vielleicht nicht dem Bruder sagen, weil es dem ähnlich geht und dann bestärkt man sich da gegenseitig eher in diesen Gefühlen und dann spricht man eventuell gar nicht drüber und dann ist man mit diesem Gefühl halt dann auch einsam. Und ich denke, da liegt halt eine Gefahr drinnen, weil Budien sagen beispielsweise auch, dass das Gefühl von Einsamkeit, also wenn es sich chronifiziert, auch ein Gesundheitsrisiko darstellt. Mhm. Da können halt echt auch ungünstige Sachen draus entstehen.
0: Und das wirkt sich ja auf beides aus, ne? Also es ist zum einen ähm, auf die Psyche, dass es sowas wie Depressionen begünstigt. Mhm. Und aber auch körperliche Erkrankungen.
1: Genau, oder eben auch so dysfunktionale Bewältigungsstrategien. Mhm. Und das hatten wir ja auch schon mal an anderen Stelle gesagt, dass dann eventuell halt der tröstende Griff zum Alkohol <lacht> äh, oder der äh, Griff zur Schlaftablette eventuell aus diesem Gefühl heraus leichter oder schneller mhm. da ist. Ne? Aber auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen und ähm, andere Krankheiten können daraus
0: entstehen. Das heißt, das ist ein echtes Gesundheitsproblem. Eigentlich sollten die Ärzte dann auch genauer hinschauen bei pflegenden Angehörigen. <lacht> mhm.
1: Mhm. Genau, und ich glaube, das ist halt die große Herausforderung, auch wieder für uns als Gesellschaft, mhm das zu sehen oder zumindest bewusst zu haben, dass es ein Teil ist, ja? Teil auch der alternden Gesellschaft, weil einfach Alter auch das Risiko der Vereinsamung bestärkt. Ja? Covid ist sicherlich so eine Geschichte, um das nochmal zu nennen. Und es ist halt ein sehr stilles Gefühl im Vergleich zu anderen Gefühlen, die man vielleicht auch leichter sieht und erkennt. Und insofern braucht es dann Bewusstsein und dann das Hinschauen und Dasein.
0: Ja, und was man so den Hörern, Hörerinnen mitgeben kann, dass man, wenn man das Gefühl hat, dass jemand einsam ist, auch einfach, ja, vielleicht hartnäckig im positiven Sinne bleibt. Mhm. Also sich anbietet oder hinschaut und begleitet und vielleicht auch nicht unbedingt die schweren Themen mhm. <lacht> besprechen muss. Es geht ja auch nicht immer darum, dass es dann tatsächlich The Demenz das Thema sein muss, äh, sondern einfach nur jemanden zu wissen, an dem man sich wenden könnte, genau. ähm, finde ich gut. Und
1: gleichzeitig in der Selbstwahrnehmung, wenn ich merke, solche Gefühle tauchen immer wieder auf und immer öfter, dass ich dann eben auch, also dass ich mir letztlich Hilfe hole oder eben auch dagegen steuere mhm. und, und sage, ich äh, merke, dass ich da in was reinrutsche und mich vielleicht auch im Gespräch traue, darüber mal zu sprechen.
0: Mhm. Ja, aber gerade dieses Hilfe holen oder dieses irgendwo hingehen ist ja alleine schwierig. Ja. Also ähm, ich war ja auch in der Angehörigenschulung und was ich da so schön fand, ist, dass da ähm, eine Mutter mit Tochter und ein Vater mit Tochter, wo jeweils die Partner oder eine Partnerin ähm, eine Demenz hatten, dass die irgendwie das zusammen gemacht haben mhm. und quasi eben auch auf diesen Weg begleitet wurden. Mhm. Und ich auch mit meinem Papa bei diversen Terminen und mhm. auch bei einer Beratung zusammen war und ich das schon gut fand. Und mhm. er das auch gut fand, obwohl wir, also das irgendwie von früher so nie, nie gewesen wäre, dass ich ihn irgendwo hinwegleite, aber mhm. da als emotionale Unterstützung für uns beide eigentlich letztlich mhm. <lacht> gut war. Gut. Ganz schön schweres Thema.
1: Ja, und ein wichtiges Thema und gleichzeitig auch so ein bisschen tricky, weil es nicht so an der Oberfläche liegt. Mhm. Also es bedarf wirklich des Hinschauens und Hinspürens, ja, und der Ideen, was, welche Angebote helfen.
0: Wir werden einige Angebote auf einem Worksheet zusammenfassen, damit ihr die euch ausdrucken könnt oder weitergeben könnt oder einfach für den Notfall parat habt. Genau.
1: Dann hoffen wir, dass es euch gefallen hat oder wenn ihr jemanden kennt, dass ihr die Folge einfach auch weiterempfehlt. Und wir freuen uns schon aufs nächste
0: Mal. Tschüss. Ciao. Das war Leben, Lieben, Pflegen, euer Podcast zum Thema Demenz und Familie. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns gerne ein Like oder schreibt uns eine Bewertung auf iTunes. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast abonniert und gerne auch weiterempfehlt.
1: Die Infos findet ihr in den Shownotes und auf unserer Webseite www.lebenliebenpflegen.de.
0: Ja, wir hoffen, dass wir euch mit dieser Folge auch ein wenig helfen konnten in eurem Pflegealltag. Und wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Eure Anja und Peggy
1: von Leben, Leben, Pflegen, der Podcast zu Demenz und Familie.
0: Tschüss. Ciao.